0: Sonido Básquet con Mario López y Daniel Delgado.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Sonido Básquet, otra semana más y conmigo está Daniel. ¿Qué tal, Dani?
2: Hola Mario y hola a los cientos, miles y millones de oyentes de Sonido Básquet.
1: Uh -huh. eh, sí, cené tortilla de patata. <risa> Como todos, los lunes. Como todos los lunes, hoy me adelanto. Hoy, hoy me adelanto. Bien. Hoy, hoy, hoy me adelanto.
2: ¿Qué eh, tema me propones para hoy?
1: Hoy vamos a hablar de, de los árbitros, de la figura del árbitro. ¿Qué te parece? Vale, pues
2: atame, ponme una cinta americana en la boca uh -huh. para no protestar.
1: Bueno, yo eh, primero decir eh, muchas gracias a, a esta entidad porque, primero. Sin ellos no hay competición. O sea, no se juega el partido si no, si no hay un árbitro. Y, y que la verdad que es su labor, de para mí, es complicada tener que decidir en milésimas de segundos. A lo mejor en categorías inferiores sí que tienes ese margen de error, pero a nivel nacional, a nivel internacional, tienes... Tienes milésima de Presión, sí sí, sí. sí, sí. Así nadie que, bueno. te
2: apoya, ¿Mm? nadie está ahí en la grada. Ánimo, Arby. <ríe> sí, sí total. La presión Ar... que tienes es brutal y todo lo que todo lo que vas a recibir son insultos.
1: Y sí, quejas. No. Sí, claro. Imagínate que... A, que vas a ver a tu hijo y, y, y tu hijo sí. es el árbitro. O sea, uff. No, no, no. Gracias. Que...
2: Vaya a decir, hay que dar las gracias a los árbitros, mm. a todos los árbitros y árbitras. Y a las, madres. a las madres. A las madres. A las madres de los árbitros, sí. ¿Por ¿Dónde qué? Tiene que darle las gracias. Porque tú imagínate cómo le tienen que pitar los oídos. A ¿Ya? las benditas.
1: Madre mía. Pobrecitas. Sí, sí la verdad que. Pero, Pero bueno, bueno. Gracias nosotros. y mucho ánimo. Mucho ánimo, sí. Eh, bueno, y además, antes estaba hablando yo de. Claro, sin árbitro no hay, no hay partido. Y me pasó uh -huh. eso exactamente en esta temporada. Eh, además, en, en Parla. En Parla, imagínate, bueno, yo soy del norte de Madrid, pues Parla está al otro lado. Sí. Eh, jugaba con mi infantil femenino y, claro, estábamos los dos equipos calentando y no aparecía el árbitro, no aparecía el árbitro, no aparecía el árbitro. Y a mí me dio por decir, oye, pues eh, el comité de árbitros de la Federación de Madrid tiene, tiene un Instagram. Digo, pues le voy a escribir. Oye, ¿qué nos pasa esto? ¿Qué hacemos tal? ¿Nos puede dar el número de, del árbitro para poder tal? Sí. Y, y nos dijo, sí, eh, sin problema, no sé qué. Eh, creo que nos llamaron de federación y es que eh, justo ese árbitro, eh, ese partido se tuvo que trasladar a otro campo porque no estaba en condiciones el campo donde estábamos. Ajá. y claro, tuvimos que, menos mal que el, el, el colegio donde íbamos era, estaba al lado y, y eso que la verdad que yo no nos quedamos diciendo pues joder, nos hemos venido aquí a esta parla a las ya. 10 de la mañana y, y no vamos a jugar entonces pero bueno sí sí que lo eh, lo arreglaron lo supieron arreglar y bueno se jugó se jugó el partido pero bueno lo sí dicho, que... que
2: reivindicamos la figura del árbitro y le damos las gracias
1: Sí, sí, total. Así, bueno, cuéntame alguna anécdota, Dani. ¿Te ha pasado algo alguna vez con algún árbitro? Vamos, sí. conociéndote, seguro que sí.
2: Sí, tengo, tengo dos como, como, jugador y como entrenador. Además han sido justo esta temporada. Ajá. Como entrenador fue que típica jugada, no, que sacas tú de, de banda o de fondo, sacas, no las recibe ningún niño y se va y se vuelve a fuera. Entonces el árbitro, que era un chico joven, es eh, decir, lo estaba empezando, hizo que el equipo contrario sacara desde donde salió el balón cuando la norma dice que tienes que sacar desde donde se sacó uh -huh. total que la primera vez se lo recordé y, y aún así no me no rectifico volvió a pasar una segunda vez se lo dije y me pitó una técnica y me empecé a reír, me hizo muchísima gracia porque fue como, me quedé muy incrédulo pero bueno, era un chico joven y me la comí con patatas uh -huh. y luego la, la otra fue como, como un jugador que esta es, es brutal y es que uno de los del equipo rival estaba en nuestro campo, estaba en su campo de ataque, se le, se le fue la olla, se le, se le fue la olla totalmente y volvió a su campo y el tío estuvo a punto hasta de meterse canasta en su, en su propio aro. Sí. Claro, nos quedamos todos parados que ha pasado aquí, pensando que el árbitro iba a pitar campo atrás, y no es que no solo no pitara, sino que les lo dijimos, y se quedan mirando, no he visto nada, no he visto nada, <risa> continúes. Sí. Mira, imagínate la escena. Imagínate. Bueno, vamos, es sí. tremendo. O sea, un poco más y te pita fuera de juego. Ese ha <risa> sido sublime. sí, sí. 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 Y bueno, nada, no. es que cuando te pasa eso, solo te puedes reír, porque a claro, cualquiera claro. se nos puede la. Sí, te quedas en blanco, claro, sí, no te sí. das ni cuenta, pero. Sí, sí, sí. Pero sí, como anécdotas.
1: Sí, sí. Pues eh, mira, te voy a contar. Bueno, yo a mí me ha pasado. Eh, me pasó hace. Hace ya. Fíjate, te estoy siempre me, me voy a sitios donde me pilla lejos. Fue en Aranjuez. <risas> Hostia. Eh, creo que fue una de las últimas técnicas que me han pitado. A mí no me pitan muchas técnicas. Y fue nada más empezar, casi nada más a empezar el partido a una jugadora mía, eh, en un salto, claro, vas a dar al balón, es una lucha, eh, pues a la jugadora le dio, a la, le dio a la jugadora de Aranjuez, pues minuto cero, mi mejor jugadora, primera <risa> falta. Digo, ahí va. Y ya, ya claro, ya me como que nervé y dice, diciendo, madre mía, ya la que nos espera, que luego ganamos, eh. Hicimos un
2: partido... ¡Hombre! Eh, pitado, está bien pitado.
1: Sí, 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 pero bueno, le de, decía, joder, mi mejor ah, empiezo Mi mejor jugador con una falta, nada más empieza el partido y es que <risa> minuto 10 del primer cuarto, o sea, es que todo... Claro, empiezas un partido con, Digo, madre mía Claro, ya ahí ya estaba un poquito fuera Luego Luego me recompus y tal, pero claro, eh, hubo una acción que fue campo, campo atrás Pero a favor nuestra era
2: campo atrás
1: <risa> Y claro, yo fui ahí como le dije,
2: campo, campo,
1: pero se lo dije un poquito cerca y como airando un poco las manos. Y me mira así el árbitro y, la y me sacó la té como un señor. Y, y dije, ¿por qué? Digo, dice, es que usted ha, ha protestado muy aireadamente. Y me lo dijo así. <risa> Usted y yo tenía 24 años <ríe> y digo, pues mira pues me la, me la he comido, ya está no, pues, sin más. Muchas gracias pues Muchas gracias, exactamente Y de jugador Además, que sí que
2: quien, iba... te, quien te conozca es que yo, yo no te veo ni como jugador ni como entrenador te veo quejándote, puedes seguir así el, sí. el apretar mucho los puñitos en algún momento
1: no, no, no. Me transformo, me transformo o sea, sí. pero, Y bueno, y de jugador me, me pasó una vez en, en Junior que el bueno típico árbitro que te coge la cartera, porque es que no, no había otra, no había otra forma. Porque la pues
2: bueno, matrícula, sí,
1: sí, porque y primera falta en el minuto era salida de titular, minuto dos. Primera falta que, bueno, dices, vale, venga, falta, o sea, levantar la mano, perfecto. Bueno, pues me pito dos faltas seguidas por estar en una línea, claro, sacaban de banda. Y me, me pito dos faltas seguidas por estar en línea de pase y estar en contacto con él. No le agarraba ni nada. Y me decía que le estaba empujando, que le estaba empujando. Pues claro, me pito las dos. Me pito las dos por lo mismo. O sea, primero es me pito la falta, digo, pero si estoy en línea de pase y tal. Y me dijo, no, es que le estás empujando. Digo, vale. La siguiente, pero eh, ni dos segundos para dejarle sacar al de banda, pum, tercera. Y me planté con tres faltas en dos minutos. ¿Y sabe dónde
2: fue? Un campeón. ¿no?
1: Aunque yo como...
2: <risa> como, como un fiel.
1: Y no salía hasta el tercer cuarto. Total.
2: No. Sí, es algo algo de los, de los árbitros. Siempre lo he pensado. Luego lo hablaremos en, en la entrevista. Que, bueno, estamos, vamos a hablar de nivel profesional. Creo que los árbitros en cualquier deporte, no solo en el baloncesto, anteriormente han tenido que jugar a cierto nivel. Porque ya no es solo aplicar el reglamento. Eso lo puede hacer un robot claro interpretar el juego uh -huh. sí. eso es muy importante porque hay cosas que no están 100% claras en el en el en las reglas en sí que si has jugado a un deporte si has practicado ese deporte eres consciente de si es falta o no de si eh, no sé cosas del juego que son muy necesarios saber
1: sí. bueno y tú que, bueno hablábamos de de los árbitros a nivel profesional a nivel cantera Claro, estamos hablando de que también lo, la cantera a nivel de jugador de baloncesto pues tiene que tiene que crecer, tiene... Sí, pero los
2: árbitros, de formación.
1: ¿Los árbitros?
2: A ver, lo, volvemos a lo del inicio hay que darle las gracias porque la, la mayoría son chicos y chicas jóvenes que Tal. pierden parte de su fin de semana por cuatro duros desplazándose y en el baloncesto nunca pasa nada pero bueno, te puede tocar algún padre o algún entrenador o algún jugador un poco tonto y meterte en algún problema sin no sí. tan para nadie, porque no hay nadie protegiéndote pero sí que creo que el nivel es... Un... a ver yo he apitado así partidos en Liga de euco y tal y es complicadísimo sí,
1: sí, es, es muy
2: difícil arbitrar un partido de cualquier deporte y en el baloncesto con gente por medio, con mucho contacto muy rápido, o sea, es muy complicado pero sí que creo que el nivel medio es, un, es un, po, un poco bajo. Sí. Insisto, es muy difícil, pero el nivel medio es un poco bajo. Y ya no es el nivel de arbitraje en sí, de aplicar el reglamento, sino las, los comportamientos de, de los árbitros, que creo que muchos de ellos, y esto generalizo porque hay otros que son un encanto, que sí que son un poco arrogantes a la hora de no poder, que no permiten el, el hablar con ellos. Yo sí. entiendo que, es, que quieren acabar el partido como todos o que son la autoridad y la ley y deben hacerse, deben hacerse notar que son ellos los que mandan, pero ser un poco permisivos en cuanto al, a las formas.
1: A la comunicación. No ser
2: tan arrogantes. sí.
1: sí. Hay a veces que se, se exceden del sí. reglamento. Y, y bueno, no dejan, no dejan hablar, por así decirlo. Y no, a mí eso tampoco me, me gusta de un árbitro. Pero sí que es verdad que en categoría de formación en los, en los árbitros eh, hay, hay entrenadores que les pinchan un poco, incluso aposta, no sé si para bien o para mal, pero pero sí que necesitan pues como un como un chaval que está empezando en un infantil, yo pienso. ¿no? Total, claro, todos Hasta tenemos fallos. La, la Federación de Madrid hace un gran trabajo con, con el comité de árbitros y tal. Y estando en las ligas municipales y eso, sí que a lo mejor en ligas municipales hay menos nivel, y hay que decirlo. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que en ligas municipales los árbitros tienen menos nivel, pero porque simplemente.
2: O la, los, por el propio nivel de la categoría.
1: Claro. Totalmente. O sea, si tú eres buen árbitro, no vas a ir a la liga municipal, o sí, por tema de económico, lo que sea.
2: Comodidad, sí.
1: Como o lo que sea, pero que yo creo que los buenos árbitros van a federación y van aumentando, aumentando, y, aumentando. Y
2: mismos quieren crecer, sí.
1: Totalmente. Y además eso, yo creo que es lo que acabas de decir. El árbitro que es bueno es el que quiere ascender y el que no se quiere estancar. Es decir, bueno, yo pito aquí a Levines y Santas Pascuas. Pero el árbitro que quiere, oye, pues yo a mí me gustaría pitar una Liga EVA o un Primera Nacional pues eso eso claro, estaría te... sí, sí y yo conozco a árbitros que, que sí que hacen eso y para mí me pare... cuando me pitan eh... da
2: gusto sí. da
1: gusto o sea da gusto hay un para mí hay cinco o seis árbitros en la federación que joder la verdad es que te toca y dices perfecto o sea aunque luego te pite mal eso pues... claro claro
2: como jugador, yo que sé, alguna falta inexistente o algún band, una banda dud, que, que dudes, yo que sé, cualquier lance del juego que se pueda interpretar, o sea, perfecto, se ha equivocado, perfecto, pero algunas miradas, algunas palabras, algunos gestos, arrogancia y tal, con eso no puedo, y eso sí que lo deberían hacerse mirar un poco, y digo que en parte lo comprendo, porque son la autoridad que tienen que estar hasta los mismísimos, del típico quejica, que está ahí dándote la matraca y levanto la mano porque uno de ellos soy yo.
1: Bueno, pues eh, di que cuál es el debate de hoy, Dani, y nos vamos con, con la, la invitada de hoy.
2: Pues el debate de hoy no sé. Yo creo que estamos los dos de acuerdo. No creo que haya mucho Pero que tenemos los opinión. Los de dos la gente. tenemos la misma posición. Sí, vamos a preguntar a la, a la gente cómo ven el nivel medio del arbitraje. Vamos a hablar no lo vamos a hablar de profesionales ya que todos estamos jugando a nivel amateur uh -huh. pues vamos a preguntar qué les parece el nivel medio del arbitraje y, y qué se puede mejorar y por supuesto que darle las gracias.
1: Genial, pues vamos con, con Sara Peláez, que hablando de esto pues de las mejores que hay ahora mismo en, en federación así pues que vamos a, vamos a hablar con ella. Vamos al Le diremos
2: uno. Le diremos bien pitado.
1: Bien seguro, seguro, eso es sí. seguro. Sí. Y la mano. Y la mano. Continuamos con nuestra sección de dos contra uno. Y hoy tenemos a Sara Peláez, árbitra de la Federación Española de Baloncesto, de la Federación Madri eh, Madrileña, además de licenciada en Ciencias de la Actividad Física, eh, también es cofundadora de GAMAN, que ahora nos contará un poco qué es. Eh, he visto que Sara... Bueno, hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? Buenos días.
1: Eh, ¿eres, eh, ¿Tienes maestría en esgrima, voleibol, puede ser?
0: Sí. sí, ¿te has visto mi currículum? Sí, eh, sí, sí.
1: bueno, yo estudio. os estudio y <ríe> para que podamos hablar un poco.
0: Sí, la verdad es que es algo, es algo curioso, ¿no? Uno empieza la carrera pensando que va a seguir un, una línea, en, en Inef tienes muchas opciones de, de líneas y al final acabas haciendo otra, yo tenía claro que iba a salir siendo profesora y que mi maestría iba a ser la de baloncesto y, y todo lo contrario. Al final, al final salí por el, más por la vía de, bueno, de salud, eh, que es a lo que me dedico realmente, aunque también me dedico un poco a la educación, pero salí por la vía de salud y me hice el alto rendimiento en, en esgrima y en voleibol. En esgrima porque fue un deporte que yo no conocía, que teníamos en primero, en primero de carrera, era obligatorio y de ahí ya lo estudias otros otros cuatro años si, si quieres especializarte. Y me flipó tanto que dije, bueno, pues, pues, pues por aquí, ¿no? Pues, pues hago esgrima. Y luego voleibol fue porque me fui de, de beca a Brasil, me, me dieron una beca de seis meses en Brasil de estudios y tenía que hacer maestría ahí. Y dije, jo, pues dado que yo no soy muy futbolera, ¿qué otro deporte puedo coger que en Brasil sea top? Y dije, pues, pues voleibol, que en, que en Brasil hay un nivelazo y seguro que voy a aprender mogollón. Y es verdad, no tenía ni idea de voleibol y aprendí mogollón. mogollón. eso sí, en español no me preguntes los nombres porque nunca los he aprendido, los solo en Portugués, pero pero sí aprendí mucho.
1: Bueno, Curioso. y también tienes el alto rendimiento para, me, me fascina esto, eh, para discapacidades físicos, pues eso.
0: Sí, sí, ese pero bueno, bueno yo, yo me tomé con calma la carrera, ¿no? Entonces aprovechando que iba a estar algún año de más, digamos. Eh, todas estas que eran optativas, porque hasta que no cubres los, los, los créditos de las obligatorias, puedes, coger, puedes pasarte de créditos de optativas y de libre, no, no hay ningún problema, no te, no te cierran el grifo. Entonces también hice el alto rendimiento en personas con discapacidad física, porque era la opción que había de discapacidad en el momento que yo estudié, en el plan de estudios que yo tenía. Y yo empecé a dedicarme a la discapacidad muy pronto, en realidad en, en tercero de carrera ya estaba haciendo asignaturas relativas a discapacidad y trabajando con personas con discapacidad, que es a lo que me dedico actualmente.
1: Qué bueno, eh, eso te iba a preguntar que, eh, aparte de árbitra, eh, las árbitras también tenéis otra vida. Aparte de, de, de... Bueno, yo soy entrenador y aparte de daros la lata, <ríe> eh, tenéis otra vida. Y eso, o sea, te dedicas a, a, la, a la educación, ¿no? A...
0: Sí, me dedico a todo dentro del ámbito de la discapacidad, o sea, de la discapacidad al deporte. Tengo una parte que me dedico a la discapacidad, trabajo en un centro de día, haciendo las, las clases de deporte a los chicos que tienen, bueno, chicos y chicas que tienen daño cerebral adquirido, que es la discapacidad con la que yo más he trabajado. Y luego tengo, bueno, tengo una, un pequeño negocio con unas socias que, aparte de hacer lo típico, los ¿no? pues entrenamientos personales y estas cosas... Eh, sí que hacemos mucha formación en discapacidad porque hay muy poca gente hay mucha persona con discapacidad cada vez acceden más lógicamente a la actividad física y al deporte y dejan de estar en sus casas y reclaman sus derechos de ocio y de deporte y entonces damos formación a técnicos deportivos para que sepan cómo trabajar con esas personas con discapacidad cuando les lleguen o sea yo estoy en un centro en un polideportivo público dando mi clase de natación y de repente un día viene una persona con discapacidad que se quiere apuntar a la clase no entonces no, nos da ese miedo, ese respeto, no sabemos cómo hacerlo, entonces damos esa formación a los técnicos para que el día que llegue pues puedan afrontarlo con, con solvencia y, y sin morir en el intento y sin asustarse en exceso.
1: Sí. Bueno, eh, no lo he dicho, pero eres parte del primer trío arbitral femenino, de... es algo histórico, pero bueno, yo creo que se... para mí se, se va a normalizar y eso es bueno, ¿no? que se normalice esas cosas?
0: Sí, al final, bueno, efectivamente, eh, yo lo suelo decir, en ¿no? ese momento fue un momento histórico, pero que necesariamente iba a llegar, o sea, que, que, que tampoco se puede descontextualizar al final. Eh, somos eh, ya no sé cuántas este año, porque ya he perdido la cuenta, cuando yo entré cinco mujeres en el grupo pero han ido yendo a más estos años, sobre todo con, con el aumento de árbitros por el, la incorporación del arbitraje a tres y todas estas cosas. Entonces, claro, pues al final si hay más mujeres hay más posibilidades de que, de que coincidan en un partido tres. Es verdad que yo rara vez coincido con mujeres, ni siquiera con una y con dos, pero es cuestión de, de números. Pero que si quieres hacer un trío femenino, obviamente lo puedes hacer porque mujeres no, no faltan para hacerlo ahora. Y, y, y desde luego es necesario que, que la gente sepa que, que no. Que no va a pasar nada porque hay tres, tres mujeres, tres hombres o al que le toque, porque todos los que estamos en el grupo estamos perfectamente capacitados para, para sacar con solvencia los partidos de la categoría. Si no, no estaríamos en el grupo, ¿se entiende?
1: Totalmente. Uh -huh. Además, tuviste polémica ahí con, con un presidente, ¿no? Puede ser... sí
0: también, pero eso fue, eso fue antes, fíjate, eso fue antes. De hecho, el, el, el partido de arbitraje a tres llega un poco casi como... Como, como respuesta, ¿no? el, la designación de tres mujeres. Eso sucedía en un partido en Palma de Mallorca con... Íbamos dos mujeres y un hombre. Iba yo con mi compañera de este que es, que es catalana, iba un hombre. ¿Qué pasa? Que era el primer año que, que había arbitraje a tres. Entonces, dos mujeres y un hombre era como... Extraño, entre comillas, lo que os digo, somos pocas mujeres. Es raro que normalmente... O sea, normalmente son dos hombres y una mujer por el número de mujeres que somos. Pero coincidió éramos dos mujeres y un hombre y a él no, no pareció hacerle pues demasiada gracia, no sé.
2: <risa> Ahora cuando dices balón bueno, eh, a tres, imagino que te refieres al trío arbitral, sí, no que sea baloncesto el el... de
0: tres por tres. No, 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 eh, claro, el claro. arbitral porque es que esto lleva muy poco tiempo realmente en la, en, la, en la leboro y la Liga Femenina, que son las dos categorías a nivel nacional aparte de la Liga Endesa, eh, que se arbitran con tres árbitros. O sea, esto, esto es la tercera temporada. Que no, es que
2: quería aclararlo porque hace poquito es hicimos una. un programa sobre el baloncesto 3x3, pero no, tú eres del 3 x 3 Sí, no estuvimos ¿no? con Sandra de Gravide. Y muy, guay. Muy,
1: muy guay, sí. Ya sí, visto sí. ahí...
0: alguna vez y es otro mundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es otro Muy, más
1: rápido, incluso los árbitros tenéis que estar más, más atentos. Es
0: yo mucho creo. más rápido y, y el contacto es diferente.
1: Nos dijo Sandra que permitéis más. Sí, que permite más.
0: Además, está así, está así pautado, o sea, quiero decir, no, no es que sea casualidad, es que realmente yo cuando yo arbitra un torneo solo de arbitraje a tres, o sea de, perdón, de tres por tres, y la consigna que se nos dio es esa, es, oye, esto no es... ¿Sabes? No se trata de que se maten, pero esto no es el baloncesto habitual al que estáis acostumbrados. Aquí hay más contacto, se permite más contacto y tenéis que saber ajustar el, el criterio. Y... Juego de otro mundo, otro mundo. Divertido.
2: Sara, ¿y qué es lo más bonito de ser árbitro? ¿Y qué cualidades debe tener uno bueno, un buen árbitro?
0: Lo más bonito de ser árbitro es eh, viajar y conocer gente, yo creo. O sea, al final, y gente me refiero tanto conocer más profundamente a los compañeros con los que actúas, porque siempre nos pregunta una pregunta que nos hace la gente de fuera del baloncesto es ¿siempre arbitráis los mismos puntos? Pues no, obviamente en baloncesto no, no sucede esto. Entonces, conoces poco a poco más profundamente a los compañeros, tienes casas en todas partes de España, ¿no? porque al final... Eh, eres amiga de, lo, de, los, de, los que son, de los que vienen en, en Barcelona, de los, de los gallegos, de los eh, castellano manchegos de los andaluces. Entonces acabas generando pequeños, eh, pequeñas casas ¿no? por, por todo el territorio y, y, las, y las relaciones son maravillosas. Y también entre, entre otros componentes, o sea con entrenadores, con jugadores. Más años llevas, más vínculos se crea. Al final eh, no son ligas muy extensas, no es como cuando arbitras a nivel de tu comunidad ¿no? que, que son muchísimos equipos muchísimas categorías miles de jugadores ¿no? aquí la liga es cerrada y nos conocemos todos los movimientos que se van haciendo son al final dentro de la liga la mayoría de un año para otro y pues, conocer gente nueva, conocer ciudades que, que, que jamás habría visitado si no fuese por el, por el ancestro, ciudades que, que, que no se les tiene en cuenta y luego son maravillosas A mí Zamora por ejemplo, me tiene enamorada y es un sitio al que jamás habría ido, yo creo, ¿sabes? Así de, ah, me voy a Zamora, no, pues no se me habría ocurrido. Y en cambio, tanto, tanto me ha gustado que incluso posterior a eso, de vacaciones con, con mi pareja, nos hemos ido a Zamora. O sea, uh -huh. es, es ¿Y como... la
2: cualidad, las cualidades de un buen árbitro?
0: ¿Y las cualidades de un buen árbitro? Pues eh, yo creo que una fundamental para, para tener éxito, hablando de cualidades emocionales en este caso, es la empatía. Y, y aquí me voy al es muy importante no necesariamente obligatorio y de hecho hay casos que no es así pero es muy importante desde mi punto de vista haber sido jugador antes yo he sido jugadora, he sido entrenadora he sido auxiliar de mesa y soy árbitro y creo que es fundamental tener la visión de un deportista dentro de ti, o sea yo me considero deportista por encima de todo soy, he hecho 50.000 deportes en mi vida, he competido hasta la saciedad y saber lo que siente un deportista adentro, es, es muy importante. Saber la frustración que te genera, eh, fallar un contraataque cuando vas solo, eh, es importante. Saber la frustración o, o la tensión que tienes acumulada cuando te estás jugando un descenso, cuando te estás jugando el acceso a una fase, cuando el marcador está apretado, cuando hay presión, saber la frustración y la presión que un jugador o una jugadora tiene, creo que es fundamental. Y, y como árbitros, yo creo que, que siendo empáticos, se entiende mucho mejor, mucho mejor el juego y habiendo jugado y habiendo entrenado. Y luego hay que ser firme. Eh, creo que justo es, bueno, es algo que se dice siempre de los árbitros. No, tiene que ser justo. Bueno, los árbitros arbitramos. ¿no? no somos ni justos ni injustos. Valoramos las situaciones y, y punto. No, no entramos en si es más justo o si es menos justo. A lo mejor es injusto que un equipo descienda cuando, por perder tres partidos de un punto. Uh -huh. A lo mejor es injusto, nosotros no somos justos ni injustos, Porque tomamos decisiones y punto, pero tenemos que ser firmes. Eh, cuando un entrenador o un jugador o una jugadora ve la duda en tus ojos, cuidado, ahí, ahí ya sí, sabes, está el te, problema. Ya te tiene la carretera de entrada. Las decisiones que tomemos han de ser firmes y tenemos que ser honestos también, que es la, para mí la tercera cualidad. Uh -huh. Es decir, yo no, no, no creo en vender motos. Yo, todos sabemos cuando has pitado, yo sé cuando he pitado un tapón, como falta? No sé, sé cuándo la he cagado, o sea, tengo, llevo el tiempo suficiente arbitrando, yo llevo 14 años en las canchas, y yo a estas alturas no soy capaz de, en el 90% de las situaciones, darme cuenta de si he acertado o fallado, dejemos un 10 aparte, que puedes tener dudas, ¿no? Pero un 90% yo sé si he acertado o he fallado en el momento, lo que yo no puedo hacer es venderle una moto a un jugador, decirle, no, no, si es que le has tocado aquí en la uña, o es que le has dado con el cuerpo, ah, no, amigo, Ahora pechugas, te lo comes y la honestidad es preferible. Yo, hay veces que he tenido que decir, mira, sinceramente, me he equivocado. Me he precipitado en la decisión y me he equivocado. Y lo normal, que en el 99% de situaciones va a pasar, te van a decir, vale, pues ya está. No pasa nada. Claro, ¿Te te van sí, a sí,
1: decir? claro, claro, el pitado me está.
0: Esto, a decirle, no, no, sí que le has tocado en la uña y ya estáis los dos encabronados. El tío, porque sabe? Que no le ha tocado la uña... Y tú porque te está discutiendo y no te baja de la burra.
1: Joder, a mí es que me hierve la sangre eso de ir a un árbitro de, de, bueno, de preguntas y que no, no, no te responde. <risa>
0: Hay que responder, menos, Hay que responder siempre. Algo, ¿no?
1: Claro. O que te diga algo, mira, pues ha sido falta, punto. Y vale, pues ya está.
0: Lo he visto así. Ya está. Está. Ya está.
1: Claro, claro. claro. Yo, yo, pero bueno,
0: eso de... Puede... El, no el no tener explicaciones también es algo frustrante y es algo que tenemos... Que, que, que conocer, como os decía. O sea, no siempre, que, también, también te digo. Era... No, no siempre, sea, pero, claro. pero hay que saber leer. Vosotros, claro, sí, sí, como entrenadores claro. también sabéis leer en qué momento procede, en qué momento toca, en qué momento no toca, y en qué momento es una cosa y en qué momento es otra. Total.
2: Sí. Mi siguiente pregunta era sobre lo que acabas de decir, que me parece no importante, sino vital, para un buen árbitro, y es que conozca el juego, no por el reglamento, sino porque ha jugado. Y ¿Qué importante es eso? Porque antes, en el debate de antes, lo hablaba con Mari, y creo que es una de las cualidades importantísimas, que es comprender el juego para comprender al jugador. ¿Y qué, qué, cuánto importante es eso para ti?
0: Para mí importantísimo. Ya os digo sí, que, 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 bueno, yo tengo algún compañero o alguna compañera que, bueno, pues, o que no ha jugado o, o que ha jugado anecdóticamente. Pero al final es eh, conocer el juego es, es fundamental porque conocer el juego te hace también anticiparte, te hace tener que estar pendiente de menos factores porque, o sea, es lo que es, nosotros hacemos mucho scouting eh, y, hombre, arbitrar, por ejemplo, si sabes lo que es un pick and roll, pues estaría flojito, ¿no? Sí. Eh, pero, pero voy más allá, voy, nosotros hacemos scouting, eh, mucho scouting igual que los equipos y yo sé que cuando un equipo marca camiseta lo que va a hacer, sé, me veo las valoraciones y sé quiénes son los jugadores y las jugadoras importantes, sé quiénes tienen más minutos, sé quiénes meten más, sé de quién tira el equipo, sé que si ese día ese jugador o esa jugadora no está metiendo igual tienen problemas. Eh, sé que si se carga de falta ser jugador importante, o jugador importante lo mismo, igual se ven en un aprieto, igual la situación cambia, igual el planteamiento del, del, partido, del partido cambia. Eh, sé, sé, sé quién va a recibir al poste, sé que si tengo al poste fuerte que me está cortando al otro lado, por ejemplo en el arbitraje a 3, que sí que tenemos movimiento por la línea de fondo, no como en el arbitraje a 2, pues yo sé que si se me va el poste duro al otro lado y, va, y van a jugar ahí, tengo que leer tengo que irme echando leches, porque ese tío es el que recibe y la juega al poste. Eh, tengo que saber cuáles son los movimientos de un poste, tengo que saber... Pues sí, es, para mí es fundamental conocer el juego, fundamental.
1: Además, te iba a preguntar eso, que me fascinó un, en, en un curso de entrenador que, que los, los árbitros, eh, nos hacéis scouting de, de, los, de los equipos, igual que sí, sí, sí. lo hace un entrenador o, o un, un ayudante, y joder, me, me fascina eso porque... La verdad que es que es necesario, como estábamos hablando antes de, de interpretar el juego. Eh, bueno, te quería preguntar sobre la formación ahora de, de los árbitros. Eh, si A lo mejor hay a veces que los padres esperan que el arbitraje sea de, pues eso, de, una, de Liga CB o de Euroliga y, y no es así, ¿no? Hay a veces que también al árbitro hay que dejarle formarse y, y darle tiempo, ¿no?
0: Sí, a ver, tenemos que ser, lo que pasa es que parece que a los padres se les escapa que, que la formación es formación, aunque su chaval tenga ocho años y el árbitro tenga diecisiete, claro, que claro. es prácticamente Ahí... un adulto, ¿no? Pero, de hecho, en la, en la etapa formativa de los, de los árbitros es cuando suceden la mayor parte de, de renuncios y es por estas situaciones. Al final, eh, no podemos pedir lo que tú dices, se, se pretende arbitraje Euroliga en partidos benjamines. Y no podemos pretender que si mi hijo no sabe botar el balón, y está bien que no sepa, si es que no tiene edad de botar el balón perfecto, no tiene edad de no hacer pasos, no tiene edad de meter las entradas a canasta, no tiene edad ni siquiera de saber defender sabiendo que es falta y que no es falta un Benjamín. No tiene edad. Entonces no podemos pretender que el árbitro domine el juego. Y aparte cuando empiezas, o yo os hablo desde desde bueno, desde mi experiencia, que creo que es la la que, suele, aquí, interferencias, la que suele suceder a todos los compañeros. Que es, que cuando empiezas quieres ser súper estricto, hacerlo todo bien. Y pitas, por ejemplo, en un Benjamín, te, te hinchas a pitar pasos. Claro, te, te, un montón de pasos. va a pasar, Claro, te, te, porque quieres hacerlo perfecto. Porque a mí me han dicho que estos son pasos y estos son pasos y yo, yo aquí lo pito. Ostras, vas teniendo años y vas sabiendo lo que hay que pitar y lo que no hay que pitar. Y esto pasa en Benjamín. Pero es que pasa también en mi categoría. Tienes que saber qué pitas y qué no pitas. A lo mejor un mismo contacto que, que en un cadete, por ejemplo, es una falta clara, en un leboro no la es. No lo es porque no le genera esa desventaja al jugador porque tiene mucha más fuerza, tiene mucha más potencia, tiene mucho más recursos y se sancionan otro tipo de cosas. Entonces, claro, arbitrar con el reglamento en mano, ojalá fuera tan fácil, pero no. Eh, hay, que, hay que adaptarse y la formación tiene que ser mucho más comprendida de lo que es el árbitro va a fallar y aún así el árbitro fallará mucho menos que los jugadores, infinitamente menos, uh -huh. pero va a fallar, obviamente. Y está formándose y necesita años para formarse.
1: A mí me gustó y... una, perdona, Dani, eh, una, un árbitro, o sea, sí, un árbitro en Liga Municipal. Eh, con... Estoy yo también en un colegio, aparte de un club, y me preguntó al finalizar el partido, oye. Eh, ¿Crees que lo he hecho bien, tal? Un chaval, o sea, un chaval de 18 años. Y a mí eso dije, joder, o sea, este tío va a ser bueno porque, joder, encima se ocupa y no pito nada mal, eh. O sea, no pito absolutamente nada mal. Pito muy bien. Y, joder, me, me pareció muy muy leal por él. y Sí, le honra, le honra.
2: León. Y que quiere mejorar.
0: Sí, buscar el feedback en... Además... Fijaros que es una cosa que también es muy importante y que, y que nos, nos falta a veces. En Madrid, por ejemplo, hay muchísima competición. Recibir feedback es súper complicado. Entonces, está guay y creo que es muy positivo efectivamente buscar ese feedback, aunque pues, en los de componentes del juego. Porque es muy difícil medir tus progresos eh, recibiendo un feedback continuo en, en el arbitraje por, por medios, pues, recibes un feedback cada, cada mucho tiempo lo recibes en las prácticas que haces, que a lo mejor son una vez cada dos meses, y mientras tú vas pitando tus partidos y, y la inexperiencia te hace que tampoco sepas a ciencia cierta cómo de bien o mal lo estás haciendo. Yo ya tengo esa lectura, obviamente, pero cuando empiezas no la tienes y necesitas ese feedback. Entonces, creo que es efectivamente muy positivo que, que ese muchacho buscase, buscase en ti ese, ese feedback.
2: De todos los campeonatos que en los que has arbitrado o al o partidos importantes, ¿cuáles son los que más has disfrutado? Y si tienes alguna anécdota de toda tu experiencia como árbitro, alguna anécdota graciosa que, que nos puedas contar. Uf,
0: a ver, disfrutar he disfr en campeonatos, lo primero, la verdad es que te diría que he disfrutado mogollón en, en todos, cada uno tenía una cosa especial. El, hay, sitios, hay campeonatos que han sido más especial por su emplazamiento, como por ejemplo en, en Pontevedra, era un infantil femenino, pero moló mucho porque Pontevedra es muy pequeño y podíamos ir andando a todos los campos, eh, entonces veíamos muchos partidos, no te aburrías nada. El más especial para mí, tal vez el primero Guadalajara, donde un junior femenino donde marcó mi ascenso a la, a la EVA y, y luego un cadete femenino en Zaragoza que determinó mi ascenso al, al grupo 1 de la Federación Española a, a, a la Alep que eh, en ese además tuve la suerte de arbitrar la, la final y, y fue muy chulo y anécdotas graciosas bueno, es que a mí eh, me han pasado anécdotas no graciosas eh, la verdad me han pasado Males. anécdotas no graciosas que, que, que graciosas fíjate cómo hay una cosa que tengo marcada es anecdótico efectivamente pero es una cosa que a mí me resulta muy curiosa no me acuerdo del... Del primer partido que pité, porque no pité mi primer partido. Es decir, eh, cuando yo acabé el, el, el curso y, y estás deseando, y ya, no, ya tengo la aprobado ya salgo con mi chiflo ahí a, a donde me mane, a los alevines de, de turno, tal. Y, y me designaron eh, para un, un campo que es un patio ecológico como son muchísimos aquí en Madrid, uh -huh. en categorías inferiores, infinitos, y llovía. Vale. y yo iba con todas mis ganas toda mi, mi, mi voluntad de empezar y no pité el partido pero sí que había pitado un partido antes, o sea realmente mi debut fue antes de terminar el curso de árbitro, pidiendo permiso telefónico para hacerlo porque faltó el árbitro yo estaba haciendo el curso y, y bueno y dije era, era un junior femenino y ya me dije oye puedo saltar bueno. a cancha, pasa algo porque salte a cancha Hablé con los equipos en plan de mira, yo estoy haciendo el curso, pero no os esperéis aquí, que sea, sabes que arbitre bien, pero si queréis jugar el partido, no queréis aplazarlo y jugar un puñetero miércoles después, ¿qué pasa? Yo salgo, lo pito y cogemos a alguien para que anote, que es más sencillo. Me dijeron para adelante. Y arbitré un junior femenino. Y años después, en la carrera, una chica que era un año menor que yo, o sea, de, si yo estaba en segundo, pues ella entraba, ¿no? en primero. Me dice, ojo, me suena tu cara. Me suena tu cara, me suena tu cara. Era jugadora aquel día. De, Había por... jugado aquel partido aquel día y, y luego somos súper amigas y tal. <ríe>
1: pues fíjate, madre mía, sí. lo que deja el baloncesto. Sí. Bueno, pues por nosotros nada más. Dani, si ¿sí quieres añadir.
2: Lo que hemos dicho antes en nuestro debate que muchísimas gracias por la labor necesaria que hacéis. Sí. Eso sí. Y desde aquí pedimos a jugadores, entrenadores y a todo el mundo del baloncesto, especialmente los que estén en las gradas, viendo los partidos, que nos pongamos en, en, su, en su piel, que es un trabajo muy complicado que, lo que hacen y hay que, hay que facilitarles la medida que podamos y agradecerles todo el trabajo que hacen por nosotros, porque si no fuese por ellos este deporte, ni ninguno no sé, no sé. se llevaría a cabo.
0: Sí, la verdad que sí. Muchas gracias a, a vosotros por contar con alguien de estamento arbitral que, que a veces... Eh,
1: es el enemigo, ¿no? Un
0: poco, más, <ríe> sí, un poco más en el olvido, pero, pero siempre se agradece que cuente con, con alguien de estamento arbitral para estas cosas, para charlar, para concienciar y para compartir un ratito, simplemente.
2: Sí, Muy yo bien. me haría árbitro solo para pitar técnicas y ahí a la gente. Porque a, 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 si a, a quedar es solo.
0: Se te iba a poner más me me rápido me que cuando <ríe> juegas. <joda. ríe> sí.
2: Muy Tú, usarás alguna
1: técnica pitado con rabia, ¿no? Decir, mira, te la vas a sí. comer porque... ¿Por cosa,
0: pero te digo una cosa, las pitas con más rabia cuando llevas menos tiempo que cuando llevas más. Y las pitas con más rabia, si están mal pitadas que si están bien pitadas. Porque cuando la pitas con rabia es cuando se supone... O sea, la rabia es por... Estoy ya hasta las pelotas. Claro, claro. ¿Sí? Es, es un mira, poco eso.
1: Y sacar cuando llegas la t a ese
0: punto significa que es que tendrías que haberla pitado hace cinco minutos probablemente. Entonces cuando claro. llegas a ese punto y tienes la rabia acumulada es que has fallado porque el momento era antes y ahora ya la estás pitando sobre... y luego la pitas en el peor momento y con la mayor rabia. Pero ahora ya ahora ya no pito con nada de rabia, pito con toda la calma claro, del claro, mundo, claro. paro el partido, técnica, <ríe> lo siento mucho, y seguimos. Sí, si, ahora la técnica es gratis, además, chicos.
1: Sí, y la antideportiva, y la antideportiva.
0: La bueno, la Antideportiva todavía son dos y van a ver, Es uno y seguimos como estábamos, que no pierdes sí. ni el balón? Sí. Vamos, barata, barata.
1: Bueno, muchas gracias, Sara, lo hemos pasado muy bien y gracias. nada, que, que vaya bien, que a ver si sigues ascendiendo, te vemos incluso ahí, con lo... en ACB y en Euroliga, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá te vean por ahí. Así que nada, un abrazo, un beso.
0: Y... Un abrazo. Aquí a decimos, y aquí, aquí estamos.
1: Decimos,
2: bien, jugado, bien jugado. ¿Qué toca decir, Mario? Bien pitado. <risa> Muchas gracias, hola. Un placer, Bueno.
1: Y otra semana más con nuestros playoffs sonido básquet octavos de final y hoy Dani tenemos un enfrentamiento generacional
2: sí sí así lo ha requerido el ha, más mayor de, el sorteo. de este
1: sí, sí, de estos playoffs y el, y el más joven tenemos a Vicente por un lado el más mayor qué tal
2: muy buenas, ¿Buenas? ¿Qué tal, Vicente muy buenas
1: y tenemos a, a Esparta qué tal Esparta
2: muy buenas qué tal <risa>
1: Encantado. Y nada, vamos a, al personaje. Y arranca Dani. Vamos al, ¿Cómo?
2: ¿Cómo vamos no al lío. Vamos. Adivinar al jugador. Primera pista. Jugó en siete equipos NBA y con la selección americana, con Estados Unidos.
1: USA. Uf, uf.
2: Siete
1: equipos, ¿eh?
2: Hay, Hay que otro. decir algo. No, no, parte, ¿eh? Podéis... Segunda pista.
1: Segunda pista, vamos para allá. Dos veces máximo anotador de la tempo de la temporada y dos veces en el mejor quinteto. O sea que... Allen Iverson. Eh... No es Ale... Allen Iverson. Esparta, ¿tienes ahí algo? Steve Kerr. Steve no. No, nada. No, no sé. Tercera Vamos pista, la Daniel.
2: Tercera pista. Debutó en los Toronto Raptors y acabó en los San Antonio Spurs.
1: Ojo, eh. Del este al oeste, parece una peli.
2: David Robinson.
1: No. Eh. Rebound. Rebote Vince para Carter el no, Vince Carter, no. Vince Carter, no. No, no es Miss no, no, no nos viene por aquí, Biscarter. Eh, cuarta pista. Participé en uno de los mejores concursos de mates en el que ganó mi primo.
2: Tracy McGrady.
1: Correcto. ¡Correcto! Bien. ¿Por Porque eres tan verdad. Bueno. <ríe> Tracy McGrady sí, señor. La quinta pista Vicente, es por qué eres tan puntos. bueno.
2: Sí, el. el... <ríe> El primo era
1: Vince Carter, ¿no? Sí, eso Exactamente. es. Has dicho al primo, justo. Es. 2-0. 2-0, vale, vamos oh, con
2: las preguntas.
1: Esto es muy largo, ¿eh? Eso no pasa nada. Vamos, a primera pregunta, Dani.
2: El más rápido, ¿eh, chicos? Allá mm -hmm. vamos. Jugador con más anillos NBA. Michael Jordan. Bill Russell. Bill Russell, correcto. Bill
1: Russell. <risa> 3-0. ¡Yo no
0: había ni nacido! <risa>
1: Yo tampoco. <risa> Jugador
2: con más premios individuales. Michael Jordan. Correcto. Pues Joder, seguro. Michael Jordan. Michael Jordan. Dos ganador.
1: Pues parta, tío. Eh, muchas gracias.
2: Hemos duro mucho. <risa>
1: Si quieres, os hacemos unas preguntitas más de regalo, pero bueno, con esto, Como queráis. con un 4-0, no, no, no,
2: no te preocupes, que cuando hagamos esto en 2050 ya te sabrás todas las preguntas de ahora.
1: Esperemos, esperemos.
2: Cuando juguemos contra nuestros nietos o hijos, te ganarás.
1: Hasta, hasta bien, hagan a la experiencia.
2: Eso sí, eso ha hagan sí la ahora experiencia.
1: sí. Sí, bueno. Las la preguntas... Sí, las preguntas han sido muy, muy en la década, ¿no? Entre décadas bueno. ahí. Bueno, pues muchas gracias. Bien jugado, chicos. Gracias, Vicente. Bien jugado, Vicente. Enhorabuena, Un placer. enhorabuena.
2: Igualmente.
1: Te vemos en cuartos de final. Y Esparta, a ti te vemos en tu casa, ¿vale? Eh, vale. <ríe> Así que nada. Pues hasta, luego,
0: gracias.
2: Muchas gracias. hasta luego, Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.
1: Continuamos con los octavos de final. Tenemos a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Hola, Pablo. bien. Eh, ¿Qué tal, Adri? También tenemos a Adri bien. por ahí. ¿Qué tal?
0: Bien.
1: <ríe> bien. Y como ya os sabéis de sobra todo, todos los playoffs, como cómo es el, el formato, pues vamos a arrancar con el personaje, Dani.
2: Vamos al lío, chicos.
1: Cuatro puntos. Quien haga cuatro puntos, gana.
2: Eso es. Primera prueba, adivinar al jugador. Vamos con la primera pista. No fue top 10 en su draft y formó parte del mejor quinteto de rookies.
1: Bueno, apuntáis, ¿no? Venga.
2: Vamos ¿Se puede decir, no? ¿no? podéis decir, decir ¿Pipen? ¿Pipen? no? no. ¿No? <risa> <risa> Pablo... A Pablo. Pardo la respuesta.
1: Segunda pista. Dos veces mejor defensor del año. Blake Griffin. Blake Griffin no es Blake Griffin. No me viene el Blake Griffin por aquí.
2: No. Y Ben Wallace tampoco. Tampoco.
1: Tampoco me ah. viene Ben Wallace. Y además, Ben Wallace fue undrafted.
2: Ah. Tercera pista. Dios. Compañero de Danny Green en dos equipos diferentes.
1: Danny Green. ¿eh? ¿Vale, ya? ¿Quién? Arellado. Vale, ya? ¿Eh? No.
2: <risa>
1: Buen triplista, eh, Danny Green.
2: Danny Green Pablo. No? Claro,
1: me, me... Vale, vale. Nada, no. Pablo no dice nada. Cuarta pista, Mario. Cuarta pista He ganado Dos anillos Y en ambos Fue el MVP
2: De las finales El
1: MVP de las finales Fue este señor Que fue compañero de Danny Green
2: Que no Igual fue a la. top 10 Igual a la, a la. No, mm. no. Adri, ¿lo tienes?
0: No, no. Estoy
2: Vamos perdido. con la quinta pues, pista que puede ser pista definitiva. y tenéis que
1: ser rápidos. Porque el yo rápido. creo que sabré. más rápidos.
2: Dio el primer anillo en su historia a los Toronto Raptors. Madre mía. Qué fácil, ¿no? Expertos en NBA, 100%.
1: La verdad que esta liberatoria está siendo un 0-0 eh, del Atlético de Madrid, ¿eh?
2: ¡Kawaii
0: Leonard!
1: <ríe> ¡Bien! Eh. Dos puntos para Pablo. Se pone 2-0. ¡Kawaii
2: Leonard!
1: ¡Kawaii Leonard! Sí, señor.
2: Pablo 2, Adri 0. Recordemos que es el que llega a 4, ¿vale? Vamos con las preguntas. ¡Dale, Mario!
1: ¿Me doy? Venga. Eh, Líder histórico en total asistencias?
2: Eh, Stockton. Correcto. 2-1.
1: Perfecto. Segunda pregunta.
2: ¿En cuántos equipos jugó Steve Nash? Tres. Correcto. Vamos. Benny Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers. Uf, sí, sí, es buena esa. Empata la eliminatoria, Adri. 2 a 2.
1: ¿Cuántos anillos ha ganado Shaquille O'Neal? 4. Correcto. Correcto. 3 a 2. Adri, 2. Bien, bien. ¿eh? Quinta esto... pregunta.
2: Cuarta pregunta, perdón. Nombre de la mascota de los Chicago Bulls. Benny. Benny, Benny. Uh, vamos. 3-3. Correcto, 3-3. Oh, que nada gana.
1: Eh, la voy a buscar difícil, ¿eh? ¿Cuántos bases españoles han jugado en la NBA? Tres. Ah, ¡Rebote! Oh. Ojo el clache de Pablo. Rápido, Pablo. ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Grita?
2: No. <risa> no. 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 Son cuatro.
1: Son vale. Cuatro. Calderón, Ricky, Raúl López.
2: Ah, tío.
1: Y Sergio Rodríguez, el
2: chacho. Es verdad.
1: Bueno, dale, Daniel. Que... Estamos haciendo esto.
2: Vale. La tengo. El más rápido se clasifica. ¿Qué equipo seleccionó en el draft a Kobe Bryant?
1: Uh, ojo.
0: Dios. ¿Dallas? Eh,
1: no. ¿Rebote? ¿Otro clutch para Pablo?
0: No, yo voy a
2: decir los Lakers. No. no. Eh, ¿Charlotte? ¿Houston? ¿Charlotte? <risa> Algo raro, pero,
1: vale. Vamos a, a la siguiente Esta le va a hacer gracia a Dani Nacionalidad de Steve Nash Callense, callense, cara Bien ah, vamos.
2: Tenemos ganas. ganador,
1: chicos Ganador, Adri Bueno, muy bien Muchas gracias, chicos.
2: Ha estado reñido, hasta reñido. Eh,
1: muy bien jugado, Pablo. Eh, bien jugado, Adri.
2: Enhorabuena, Adri.
1: Enhorabuena. Gracias, y nada, Adri, te vemos en, en el cuarto de final. El cuarto de final. Y Pablo, pues te vemos en tu casa. el día de hoy con nuestro quinteto favorito y como ya sabréis pues hemos dicho todas las posiciones no quedan muchas más pero sí queda la del entrenador importante en un quinteto y hoy pues Dani te aclaro que es el es entrenador favorito vale sí, sí. No, no, el, no te preocupes
2: no, no voy a decir Phil Jackson ni Popovich tranquilo Venga,
1: pues hoy te dejo empezar y Mira. vamos con nuestro entrenador
2: favorito de la NBA. Vale, pues mi entrenador favorito de la NBA es Rick Carlisle, el entrenador de los Dallas Mavericks. Y es mi entrenador favorito porque siempre saca lo mejor de todos sus jugadores. Siempre sí. hace que sus equipos sean competitivos. Se adapta muy bien a los jugadores que tiene. Creo que, es, creo que eso es una algo bueno de un entrenador, que se acopla sí. a los jugadores que tiene. Siempre están prácticamente metido, se ha metido a los Dallas en playoffs. Y qué decir de aquí el título que ganó en 2011. Bien, sí, sí, sí. Y ya te digo, es un baloncesto muy entretenido porque siempre apuesta mucho por el ataque sin despreocupar la defensa, o sea, es un bastante completo.
1: Eh, bueno, mi... Ricardo Lais a mí, me, a mí me gusta mucho. ¿eh? Además, lleva ahí sí. unos años muy buenos en Dallas. Ahora, ahora con Luca. Y Porzingis puede hacer, puede hacer algo. ¿eh?
2: Sí, yo confío mucho en, en este entrenador. Y no, ya te digo, los Dallas Mavericks es mi equipo por Noviski Y no quiero que se vaya. Quiero que continúe. Porque además sabe, sabe unir muy bien la veteranía con los jugadores jóvenes. Sí, eso sí.
1: Más la veteranía.
2: Claro, ¿eh? tiene, sí, como has dicho, tiene dos joyas con Luca y Porzingis. Mm. Bueno, ¿El tuyo cuál es? Pues
1: el mío, pues fíjate, voy a a lo contrario. Porque. Rick Carlyce es veterano, es, sí. es experiencia pura. Eh, a mí, mi, mi entrenador favorito de la NBA es Brad Stevens. Brad Stevens eh, entró en 2013. En los es Boston, el de
2: los Celtics, ¿verdad?
1: De los Boston Celtics. Eh, y la verdad que pues, cogió a un equipo que no decía, bueno, lo opuesto, están bajando, están pegando ese bajón, tal pero les mantenía lo en el top 5 de, de la conferencia este incluso metiéndose en final de conferencia o sea, además tácticamente me encanta eh, ese flex que tiene y, y bastantes bastantes como sí, varía mucho varía, varía mucho
2: durante los partidos Se y adapta muy bien a lo que existe la el partido. defensa
1: o sea, es casi un entrenador europeo con mentalidad americana y me gusta mucho Brad Stevens.
2: Sí, de los jóvenes es el que más potencial tiene.
1: De hecho le copia, tengo que decir que a Brad Stevens le copia.
2: Jugadas suyas.
1: Hombre, no no voy a hacer una jugada con mis cadetes con Brad Stevens que tiene a Kyrie Irving, a bueno tenía Kyrie Irving, Paul Horford, Brown. dices en verdad?
2: pero bueno en su primera temporada parecía que no tanquear, pero sí que iba a ser de transición, porque los Boston Celtics no se pueden permitir tanquear. Y aún así los consiguió meter en playo folgadamente, un equipo muy competitivo. Y había jugadores jóvenes como Tatum y Brown, que da, sobre todo Tatum, que tienen mucha, mucha clase, pero parecía un jugador débil mentalmente. Y de aquí a dos años creo que sí que va a ser una de las superestrellas de la Liga.
1: Sí, yo creo que también. Además que sí, eso sustituyo yo a Doc a dentro, Rivers, gracias. que Doc Rivers no es sí. Es alguien. Se puede decir que es, que es alguien.
2: Sí, sí. Vamos al FIBA. Bueno, Vamos al FIBA. Pues en el FIBA, o sea, no puede ser otro. Eh, que Pepu. Don Pepu, Pepu Hernández. Pepu Hernández. Sí. A mí él es tu me tira mucho. Es historia del estudiante, es un gran tipo. Apuesta como no, por la cantera y. Nos dio nuestro primer mundial de baloncesto. Además, cómo se ganó y cómo se portó él los dos días antes de la final. O sea, se, su entereza. Sí, sí. sí. Que no lo sepas, falleció su padre, no sé padre, si el día sí. de antes o dos días, de, dos días sí. antes de la final. No dijo nada a nadie. Se quedó allí, o sea, un caballero de los pies a la cabeza. Y nos ha hecho, a mí personalmente me ha hecho disfrutar muchísimo. Y aquella final histórica de ACB con, contra el Barcelona, al final se, se la llevaron lo, el equipo de o sea, me dolió mucho, pero bueno, que el Estu llegase a la final se dio a gran trabajo de Pepo.
1: Sí, además eh, ese Mundial de 2006 creo que sí, bueno, el baloncesto siempre ha sido muy apreciado en España, pero ahí yo creo que se hizo más ver. Sí, y, sí, y aquella
2: frase que dijo en la celebración. De bueno, Balofesto. frase, palabra. Justo. Sí, baloncesto. Y... Marcó mucho.
1: Marcó mucho, sí, es verdad. Pepu hizo... hizo grande, más grande al baloncesto aquí en España. Sí. Aparte de que teníamos un plantillón, pero bueno, que también la figura de entrenador es importante. Pues el mío. Eh, yo también soy el Estu, hay que decirlo, pero eh, mi entrenador favorito es Pablo Laso. <risa> Eh, a ver, hay que ser, hay que ser objetivos pues en la sí, vida. Sí, sí,
2: total, total.
1: Y sí que en otras cosas sí que me guía un poco el corazón, pero en este deporte no, en este deporte me guía más la razón, más la eh, la cabezas. sabiduría. Y Pablo Lasso es de los entrenadores que ahora mismo eh, no dices un equipo y lo relacionas con el entrenador. Ahora mismo tú dices el Madrid de Lasso no dices el Madrid de Donchich, ni el Madrid de Yul, ni el Madrid del Chacho, ni el Madrid de Rudy. Dices el Madrid del Aso, pero porque ha establecido eh, unas direcciones, eh, una mentalidad eh, que, bueno... estilo pues, de juego. Eh, sí, es un estilo de juego que, por mucho... No, el Madrid no juega nada, no juega nada. Eh, dos Euroligas, eh, no sé, cinco ligas... Eh, cinco copas o cuatro copas, no sé cuántas supercopas, o sea, si no juega nada eh, ojalá yo no jugara nada y ganara eso ya, ya.
2: entonces, vale.
1: sí que es verdad hace que poco,
2: hace poco leí un artículo en prensa que decía que ahora mismo el mejor espectáculo que ofrece la ciudad de Madrid es el Madrid del ASO sí, claro. pues... estoy completamente de acuerdo porque tenemos el Museo del Prado tenemos grandes museos el Bernabéu el Metropolitano, eh, grandes eventos, conciertos, pero el Real Madrid de baloncesto es una auténtica fiesta por cómo juega y el espectáculo que da sí. y el montaje de iluminación, leader, todo y eso se debe al que el ASO ha enganchado a la gente.
1: Sí, sí. Y además bueno, no es que el ASO ha tenido super equipos. Bueno, el Barça también ha tenido super equipos eh, y mira, o sea, el Fenerbahce sí. tenía super equipos el y ahora con Ahoradubitz que no, tampoco es un un desconocido aquí, o sea sí. que el ASO también le ha mojado la oreja a o sea que no pero sí, o sea, te, no es solo, la moto. No solo que, que haya ganado tanto el ASO, sino que planteamientos los ha hecho, los ha hecho muy bien sí que se ha pegado mmm, hostias totalmente pero como todo entrenador o sea, pues te llega un día un CSK y te, te mete de, de 20, pero bueno luego tú coges Voy y a le metes de 30 al Barça
2: final... Llega al Maca bien una final y te remonta a 18 puntos. O sea, tiene.
1: Eso la pasa mucho. Pues tiene sí, pequeñas es... lagunas, pero bueno, que te puede pasar. Y el Barça sí, también. Este sí, 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 total. Bueno,
2: Vamos tener... al femenino. El
1: femenino. El femenino.
2: Mi entrenador favorito del baloncesto femenino es Carlos Cantero.
1: Carlos
2: Cantero. Y para quien... Sí, para quien no conozca a Carlos, es el actual entrenador del ensino de Lugo. de primera de la... femenino? Femenina, sí. Estuvo como segundo en el equipo de Sopron que fue campeón de Euroliga femenina. Y digo Carlos porque le conozco personalmente cuando yo era junior, él estaba en el, en el primer equipo, en el primer nacional, y me subían a entrenar con ellos y es el que mejor me acogió, porque les base como yo, es con el que más tiempo pasaba, con el que más entrenaba, mejoré muchísimo con él. Y ya te digo, estuve como uno más en la plantilla del primer equipo y fue gracias gracias a Carlos. O sea, se portó muy bien conmigo. Un chico muy majo.
1: Uh -huh. Pues bueno... Eh, mi... Lucas Mondelo, sí. vas a decir. Pues no, fíjate. te ¿Oh? voy a... Sí, sí, te la he liado. La he liado. Eh, mi entrenador favorito y además porque, bueno, eh, le tengo cerca y es un gustazo tenerle. Eh, es Manolo Coloma. Uh -huh. que fue el, fue el entrenador de, de Mónica que la, la tuvimos aquí, eh, en el primer oro español de la historia en, en baloncesto. No en un europeo, en, un, en el primer oro lo ganó...
2: Sí, en, campeonato, esa, en cualquier campeonato internacional. Eso es, la, lo, ganó,
1: lo ganó esa selección femenina en, en 1993, en Perugia. Y Manolo, la verdad que, aparte de que es un erudito de la psicología, eh, él siempre dice que, bueno, él... Baloncesto, baloncesto, pues a lo mejor incluso un chaval de 20 años sabe más que él, pero lo que es gestionar un equipo y llevarlo a, a tal grado de, de competición y que compitan y que tengan esa frescura, eh, joder, la verdad que... Y luego viéndole cómo entrena a las alevines, a unas infantiles, a unas junior. Pues es una gozada y, joder, con tener ese, ese personaje cerca y que lo que ha logrado, pues sí que pues yo me quedo con, con Manolo Coloma.
2: Pues buen trío de entrenadores, hemos dicho.
1: Sí, 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 total. A mí me ha gustado. Ah, sí, Hoy sí, no sí. ha habido
2: mucho enfrentamiento. Hoy,
1: Hoy hemos y hablado mucho, ¿eh? Hoy hemos sí. hablado mucho. Sí. Pero porque nos gusta, nos gusta ese rollo de entrenador. Yo soy entrenador, tú también. O sea, pero bueno. Eh, Mario. ¿Qué pasa? Bien entrenado. Bien entrenado. Bien entrenado.
0: Sonido básquet con Mario López y Daniel Delgado.